0: Hoje nós vamos falar sobre um aspecto muito importante da nossa vida com Deus e talvez ajude muito você a pensar também nessa questão da busca por Deus e da intimidade com Deus. Hoje nós celebramos aí no nosso Brasil, eu não sei se é no mundo, eu acho que o dia dos pais não é igual em todos os lugares do mundo, mas mais uma vez parabéns aos, pa parabéns aos pais, aqueles todos que já desfrutam disso, e é um grande desafio para nós sermos pais quem já é pai que tem filho ele levanta a mão e me disse é de boas tranquilíssimo né eu achei assim estava preocupado quando eu ia ser pai falei depois fui fui experimentando que tranquilidade né nenhuma preocupação nenhuma nenhuma coisa mal feita da minha parte nunca nunca assim exagerei em nada e nunca deixei nada quem cara, se não é pela graça de Deus, a gente nem aguenta ser pai. Eu sei que isso serve para as mães também, mas hoje eu estou aqui focando um pouco nos homens. É um privilégio ser pai. E vocês vão ver por quê em alguns minutos. Mas, de fato, a paternidade nos traz desafio. A paternidade nos traz desafio até quando nós não éramos pais, quando nós éramos mais filhos. Nós ainda somos filhos, né? mas quando nós éramos jovens... A nossa relação com nossos pais, ela é, ela é diferente quando nós somos crianças. Eu olho para as crianças pequenininhas que estão aqui e os pais falam, que doçura, né? que belezinha, olha que fofinha. né Rapaz, às vezes eu dou mancada, mas ainda assim ela vem e me abraça. Né? Não liga. Aí chega na, na adolescência, eu vou aqui... É, fala puxar a sardinha das meninas eu acho que as meninas não são assim os meninos são os homens aqui vão ver como é que se não são chega na adolescência a gente fica meio rebelde com nossos pais né a gente já não topa muito as ordens a gente já quer decidir por nós mesmos e a coisa vai ficando mais grave Essas são as fases esses são são momentos diferentes da nossa vida então paternidade ela está envolvida em tudo desde a nossa nosso nascimento as fases da nossa vida até nos tornarmos pais A verdade é que nós como filhos, como homens e como seres humanos Temos dificuldade de expressar perfeitamente o que é ser pai Nós temos boa intenção Estou olhando os pais ali no chão ó. Eu, gente, tem pai sentado no chão aqui, que nem criança Eu conheço esses caras, eles querem ser bons pais Quem não quer ser um bom pai? mas nós falhamos, nós falhamos no exagero, nós falhamos na falta e nós precisamos do Senhor. Salmo 103, versículo 13 diz assim, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, viu Bruno, relaxa, ele sabe do que nós somos formados, ele nos conhece, e ele lembra-se que nós somos pó. E aqui nós não vamos falar muito do aspecto do Senhor nesse sentido, aqui, do, do pai em compaixão, mas é para nós começarmos com essa ideia: de que Deus decidiu também, além de muitos atributos, se revelar como pai. Portanto, pais, a sua boa paternidade deveria apontar para Deus. Porque ele se mostra como um pai e seus filhos conhecerão o Senhor como o Deus Pai um dia. Ser um bom pai é ser um pai que aponta nossos filhos para o Senhor. Deus escolheu se mostrar como pai. Achei muito legal quando eu, quando eu peguei esse texto aqui inicialmente, porque eu tinha me esquecido como Deus já se apresenta como pai mesmo no Antigo Testamento. Não é? mas no Novo Testamento, e abra sua Bíblia aí em Mateus 6, que é onde nós vamos trabalhar hoje. Jesus vem, Jesus acaba é, iniciando o seu ministério, ele passa pelo batismo e ele introduz de forma definitiva a figura do Pai. Na verdade, o Pai faz um spoiler né, do ministério de Jesus, porque Jesus, no primeiro ato, meio público ali, ah, com João Batista, ao ser batizado, os céus se abrem, e Deus diz o quê? Este é Jesus, aquele que vai morrer na cruz por vocês. Este é Jesus, aquele que foi anunciado há muito tempo. Este é Jesus, aquele que fará muitos milagres entre vocês. Não, Deus diz, este é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Essa é a revelação da paternidade de Deus e a forma como Deus olha para Jesus é a forma como Ele olha para você e para mim, agora que nós estamos em Cristo. O último texto que nós vamos ler hoje vai fechar essa ideia. Mas comece a pensar sobre isso. Deus nos ama e Ele se apresenta a nós como Pai. E Jesus, a partir desse momento, já no capítulo 4 e 5, ele fala alguma coisa, mas no capítulo 6, finalzinho dos 5 para o 6, ele começa a usar a figura do Pai, direto, em algo que ele vai comunicar às pessoas. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre a recompensa da nossa relação com Deus, o Pai. Porque nós temos ideias do que, que sejam recompensas. Para nós, recompensas normalmente tem a ver com um ganho material, físico e natural. Eu quero propor para vocês hoje que a recompensa do relacionamento com Deus é o próprio Deus. A recompensa da relação e de caminhar com o Pai não são as coisas que o Pai dá, mas é a relação com o próprio Pai. E aqui nós podemos usar de uma certa maneira, com alguma limitação até mesmo, as crianças, nossos pequenos filhos, ou nós, como éramos crianças, as crianças preferem muito mais o pai do que os brinquedos. A presença do pai, o carinho do pai. Por isso, a partir dos quatro anos, lá em casa eu suspendi presente de aniversário. Porque se é sobre o pai, o que vocês acham aí, os homens aí, os pais? Boa ideia, né? Filha, tá aqui seu presente. Cadê pai? Sou eu, seu paizinho amado. As crianças não falam isso, mas você percebe isso se você estiver atento. O pai que está muito ausente, a criança sente. E é na fase de criança que ela sente mais. Porque na adolescente ela já está começando um processo de desenvolvimento próprio. Não é? Eu posso me lembrar aqui, não sei se meu pai está assistindo, então tem que cuidar que eu vou falar aqui hoje. É... Deve estar. Shalom. É... Abraço, pai. É... Mas é assim que nós somos. E ele também foi assim com o pai dele, eu fui assim, minhas filhas são assim. A gente vive muito mais nesse círculo familiar com mais intensidade até uma certa idade. Pode ser 10, 11, 12, 13. Depois nós começamos, dependendo do estilo que nós temos pessoalmente, a sermos um pouco mais independentes. Eu já aos 14, talvez para frente, ficava bem menos em casa do que eu ficava antes. E talvez até falasse menos com meus pais, tanto meu pai como minha mãe, como eu falava antes. E eles também entendiam isso. Agora eu tenho amigos, eu faço atividades. Né? Então, esse é o natural da nossa vida. É o natural da nossa vida. E Jesus introduz, no capítulo 6, uma série de atividades, que aquele é ele chama de obras de justiça. Nós vamos falar um pouco sobre isso. tá bom Porque o que eu quero que vocês entendam, o que eu quero entender, grave esse ponto, a recompensa das obras de justiça, a recompensa de fazer algo com Deus, não é algo que Deus possa me dar de volta, mas é o próprio Pai, a presença do Pai. Quando eu tinha mais ou menos 28 para 30 anos, porque agora eu estou com 48, eu já não lembro mais o que eu fiz ontem, quanto mais há 10 anos atrás, comentei com o Bruno ontem aqui, ele falou que estava viajando bastante, a Bia está aqui de testemunha, Teve uma época da minha vida que eu decidi sair do melhor emprego que eu tinha, porque eu estava viajando demais. E a Nicole estava com faz aí, Nicole. Nicole estava com um ano, talvez dois anos, amor. Dois anos. Eu me lembro claro como dia. Não lembro de muita coisa da minha vida, mas disse eu lembro. Olha só como é importante. Me lembro de chegar de São Paulo de viagem. Normalmente eu chegava, eu saía de madrugada na segunda, então já não dava nem tchau. E chegava às nove e meia, às vezes, mais tarde, na sexta-feira. eu lembro no apartamento que a gente morava em Londrina, que eu abri a porta e falei: Chegou o seu papai querido. Né? Não, eu não falava assim, mas eu era isso que eu queria fazer, mas era um pouco tímido. Eu chegava, aí a Bia vinha já com a Nicole no colo. Você já ficou no colo, filha? Imagine isso. E ela vinha com a Nicole no colo, eu já louco para ver as duas, e aí olha, abri a porta, a Nicole olhou para mim assim e fez assim: Quem é, você? Quem é você? Mãe, você vai deixar um estranho entrar em casa? Naquela semana, eu e a Bia já começamos a conversar: isso não vai dar certo. E aí nós fizemos algumas mudanças radicais, que teve um custo alto para nós, tanto pessoal quanto financeiro, quanto de relacionamentos. E nós fizemos a coisa certa. Eu sei, com certeza nós fizemos a coisa certa. Porque o essencial é o que a gente tem na relação, e não o que a gente recebe. Não seria suficiente. Eu sempre trazia um presentinho, quase sempre, né, amor? Em menos de alguns dias, aquele presentinho estava em algum canto da casa. Presentinho não funciona, viu, gente? Quem tenta manter a vida com presentinho, casamento com presentinho, os filhos com presentinho, isso não dá certo. Isso aí é secundário. Nós precisamos nos voltar para que é essencial. Nós acabamos de cantar aqui. Estou voltando. A essência da adoração, a essência da relação é o próprio Deus. Portanto, aqui nós vamos falar de algumas obras de justiça. Vou tentar ser bem direto nela, só para você pegar o, o fio da meada: de que o que nós vivemos com Deus não pode ser focado no que nós recebemos dele ou de outras pessoas. Tá bom? Então, obras de justiça são coisas que nós fazemos como parte da nossa relação com Deus ou com as pessoas que revele o próprio Deus e que revele justiça, que revele amor. Tá ok? Então, você pode fazer obras de justiça do jeito errado ou você pode não fazer obras de justiça. Certo? Se é uma coisa que você pode fazer, você pode não fazer. Então, tanto é errado não fazer nada, daquilo que nós vamos falar aqui, não é bom para você, porque a recompensa vem de fazer as obras, mas a recompensa vem também de fazer as obras da maneira correta, pela razão correta. Então, são dois erros que nós cometemos como cristãos, como pessoas, diante de Deus, filhos e filhas, de um pai, desse pai, é não fazermos as obras de justiça ou fazermos parcialmente, não darmos atenção e esperarmos receber uma recompensa ou fazermos as obras de justiça de uma forma mais religiosa ou de uma forma mais de aparência. E isso também nos coloca numa situação de não recebermos a recompensa dessas obras. Tudo bem? Até aqui? Vamos ler lá, capítulo 6 de Mateus, versículo 1. Primeiro versículo, Jesus diz assim, tenham o cuidado, é preciso cuidado de não praticar as suas obras de justiça, e aí ele está dizendo para cada um daquelas pessoas e para cada um de nós, as suas obras de justiça, aquilo que você tem que praticar, o que você está praticando, diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. E aí ele começa a citar uma série de coisas a partir desse versículo. Ele fala de você ajudar aquele que precisa. E aí eu vou ser um pouco mais direto com vocês aqui nesse ponto. Quando nós ajudamos as pessoas não como uma obra de justiça diante de Deus, mas para que outros nos vejam fazendo isso, ou nós fazemos não para os outros verem, mas por qualquer outro motivo que não a nossa relação com Deus, porque eu sou filho de Deus, e porque eu entendo que o amor de Deus precisa ser expresso através da minha vida, quando eu faço diferente disso, ou eu estou preocupado com o que as pessoas vão ver, ou, em muitas situações, eu estou com a minha consciência meio que pesada, porque talvez eu acho que eu tenho alguma coisa que o outro não tem e eu preciso cumprir. Deus não quer que nós façamos essas coisas por questão de consciência nesse sentido, muito menos, vocês já sabem, para aparentar algo. Veja como fulano é bom. Está sempre ajudando aquele que precisa. Jesus diz, façam isso de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê em segredo te recompensará. É sobre a relação com o seu pai. As suas obras de justiça têm a ver, em primeiro lugar, com a relação com o seu pai. É por isso que a gente diz que ele quer o nosso coração, porque nada mais na nossa vida vai ter a ver com as coisas em si. Mas tem a ver com ele, com a relação com ele. Eu acho engraçado que Deus, Deus, Jesus usa aqui essa expressão do segredo, do secreto. Porque muitas vezes são as áreas secretas da nossa vida que são as que estão mais complicadas. Lembra que eu falei que Deus quer o nosso coração por inteiro, mas às vezes a gente entrega partes? Tem gente que costuma dizer, tem um porão dentro da sua casa, se você é a habitação do Senhor, então você é a casa de Deus, esse é o nosso entendimento, sim? Nós somos, não é esse lugar aqui, nós somos a casa do Senhor, individualmente e como igreja. Mas a nossa casa muitas vezes ainda tem um porão secreto, um quartinho secreto. Deus pode passear em tudo, usa churrasqueira, pode usar o salão, eu tenho uma sala de TV, é bem legal, o senhor fica bem acomodado lá, assiste um filminho. Mas aquela salinha ali, ali é a sala da bagunça, ali é o ático, ali é a dispensa. Ah, dispensa, nem fala em dispensa quanta tranqueira tem na dispensa né? e a gente tem esse lugar secreto olha que interessante que Deus diz que o lugar secreto é onde ele quer estar com você é onde ele quer que você se revele a ele e é onde ele quer te conhecer o seu pai vê em secreto eu não vejo você não vê em mim mas o pai vê o secreto e ele tem uma especial atenção pelo lugar secreto, porque talvez seja ali onde esteja a essência daquilo que você tem para entregar para Ele, que está faltando entregar para Ele. É a área mais difícil da nossa vida, talvez. Mas Ele quer estar lá com você. Segunda coisa que Jesus menciona como obra de justiça, que é a oração. Muitos gostavam de orar para ser vistos. E Jesus fala, a sua oração precisa ser no secreto. E eu chamei a atenção aqui para um pedaço desse trecho, e ele diz assim, Jesus diz assim, um... E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Não é uma pura reza, é uma conversa. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai... O seu pai sabe do que vocês precisam. Quando nós somos crianças, os nossos pais sabem do que nós precisamos. Via de regra, claro, né? a gente, como eu falei no início. Esquece aquela parte onde a gente faz besteira. tá bom? Pensa no, na parte importante. Nós sabemos o que os filhos pequenos precisam. Quando eles se tornam adolescentes, jovens, é mais difícil saber um pouco o que eles precisam. Nós precisamos conversar mais com eles conhecer o coração deles, mas com as crianças é mais fácil, porque as crianças, elas precisam quase que só do básico, precisam de atenção, precisam de educação, precisam de disciplina, precisam de amor, precisam de comida, precisam de um teto. O seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Portanto, gente, se Deus, pensa isso comigo, se Deus sabe o que você precisa antes de você pedir, você acha que Deus está tão interessado assim no que você está pedindo, ou não? O que, que vocês acham? Claro que Ele está interessado no que estão pedindo, mas Ele já sabe. Se Ele já sabe, o que é que tem mais valor? É a relação. Ele quer estar com você. Ele quer conversar com você. Ele quer te dar a oportunidade de você falar para Ele. Coisas que Ele já sabe. Gente, tem uma coisa que nós como pais temos dificuldades, às vezes, em alguns momentos. É de, de ter foco, de atenção, não é? A gente está cheio de coisa para fazer. E às vezes é difícil parar e dar a atenção correta Sem saber nada, às vezes a gente não consegue dar a atenção correta Eu sei que muitas vezes falhei com minhas filhas na atenção Eu fico prestando atenção, mas às vezes eu erro E eu não sei exatamente o que elas podem estar querendo Eu preciso ouvi-las Deus sabe o que você quer Ainda assim ele para e vai em ti ouvir Não é sobre os pedidos É sobre a sua relação é sobre a recompensa dessa obra de justiça, que é orar de uma forma onde você desenvolve uma relação com Deus. E, portanto, a recompensa é o próprio pai. É a própria intimidade com ele. É o carinho e é o cuidado. Ele já sabe o que você precisa. Portanto, você pode ficar certo que, quando ele quer te ouvir, ele quer estar com você. É isso que ele quer. Se ele não pedisse nada, você acha que Deus ia te deixar na mão? Você acha sinceramente que um pai que cuida dos seus filhos de forma natural vai ficar esperando que os filhos peçam comida? Ah, bom, vamos fazer um parênteses, né? Tem pai e mãe ruim nesse mundo, né? Deve ter uns que fazem isso, assim. De preguiça, sei lá do quê. Mas em geral. Em geral, isso não vai acontecer. O pai vai levantar cedo, vai trabalhar para prover o recurso. Não vai faltar. Deus não vai deixar faltar. Não é sobre o que nós pedimos, nós falamos em si. É sobre estar com Ele. Jesus menciona o jejum, e ali no meio tem uma explicação enorme sobre a oração, que é aqui onde Jesus ensina o Pai Nosso. Até para que você saiba quais são as coisas bacanas de conversar com Deus. Quais são as coisas reais da vida, essenciais da vida, que você deveria estar se preocupando? Fala muito ali de paternidade, de um Pai Santo. Santificado seja o teu nome. Nós fomos chamados para santificar o domínio dele aqui nessa terra. Nós fomos chamados para trazer o reino dele para essa terra. Nós fomos chamados para dependermos dele no pão de cada dia e não tomarmos para nós mesmos a resolução de toda a nossa vida para andarmos em independência dele, a cada dia. A cada dia nós fazemos muitos planos às vezes e não temos temos dificuldade de andar nas coisas do dia a dia com Deus. Deus quer nos ensinar a perdoar uns aos outros para que nós sejamos perdoados. Livra-nos do mal. É a criancinha que vai até o pai e sabe que o pai vai protegê-la. Quantas vezes a gente vê aquelas histórias de escola, né? Vou chamar meu pai. Elas nunca me chamaram, morria de vontade de ter uma oportunidade, mas justificada, mas não, não aconteceu. Até porque a gente se sente bem, não é? Não precisa nem ir lá resolver, né? Falar, me chamaram, né? Confia em mim. Se você vai até Deus e ora e diz, livra-nos do mal, guarda-nos do mal, é porque você confia. E ele é confiável uma outra obra de justiça o jejum nós não estamos falando hoje aqui de praticar essas coisas como que faz né mas é uma obra de justiça muitas vezes o jejum se tornou uma forma de se mostrar a sua espiritualidade para os outros ah eu acabei de vir de um jejum de 40 dias eu sou super espiritual não é a questão se foi 40 se foi 15 se foi 20 lembra que eu falei no começo a questão é você pratica a obra de justiça primeira coisa você deve praticar. E você pratica elas de maneira correta, é por causa da sua relação com Deus, é para você crescer em Deus, para você conhecer a mente de Deus, o coração de Deus, para você ter autoridade de Deus, não porque você fez jejum e agora você merece, mas porque agora você confia nele a ponto de abrir mão de coisas que lhe dão prazer. O jejum fala, literalmente, da nossa natureza mais essencial. Ficar sem comer é dose. E fazer isso só por causa de Deus, não pelo que Ele pode te dar. Fazer isso para recompensa, que é a própria pessoa de Deus, a intimidade com Ele. Deus, eu estou tão afim do Senhor, que nem comer eu quero. Eu nem preciso comer. Eu quero mais do Senhor. O texto diz que nós devemos, quando jejuar, arrumar o cabelo. Jejum não é para mostrar uma contrição, uma espiritualidade, se arrume. Eu fiz uma nota para mim aqui. Arrume-se como se você fosse para o shopping. O pessoal gosta de ir para o shopping, se arruma para ir no shopping, pra... se arruma para ir em loja, gente. Não faz muito sentido na minha cabeça, mas a gente faz isso. Vai jejuar? Celebre. Não é para ficar, estou em jejum. O texto é claro, as pessoas fazem isso. Se não fazem, é na aparência, às vezes fazem no coração. Jesus está dizendo, pratique a obra de justiça. Pratique o jejum, mas pratique com alegria, porque você deveria estar feliz de estar buscando a Deus, e não triste. Deveria ser uma celebração de alegria. É sobre o Pai, não é sobre o comer. É sobre a fidelidade do Senhor, é sobre a intimidade com o Senhor, é sobre a recompensa que vem daquele que te vem em secreto. Para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê onde? Em secreto. Em secreto. Jesus fala também sobre os tesouros. Não acumule os tesouros. O problema com tesouro é que tesouro brilha. Essa é a imagem que ele está colocando. Né? Todo filme que a gente vê de pirata, assim, os caras acham tesouro, ó, que abre assim e faz tchau. Aquele ouro brilha, não é? O tesouro rouba a sua atenção. E se é sobre relação com seu pai, ele está dizendo aqui, não é que você não pode guardar, não é que você não pode investir financeiramente, não é porque você não pode trabalhar para ter uma coisa melhor para a sua vida, para a sua família, ele está dizendo que o seu olhar não pode estar naquele brilho. Ele está dizendo que você deve entesourar no céu. Entesourar no céu, gente, não é para chegar lá e abrir um baúzão de ouro. Quando Deus fala isso, quando Jesus nos traz isso, Ele está dizendo, a vida eterna é estar com Deus. Leia Apocalipse, é andar com Ele. Você está entesourando para a sua relação com Deus. No fim, é sobre isso. Você está preferindo o Senhor do que está preferindo os tesouros naturais. Independente de como você gerencia as suas coisas diante de Deus, não é sobre ter ou não ter, mas é sobre ter o coração e os olhos no lugar certo nós temos que lembrar que o nosso futuro é ter uma relação perfeita com o pai que hoje nós temos uma relação como diz Paulo às vezes né? vemos hoje em parte mas então veremos face a face e nós veremos o pai nós poderemos correr ao seu encontro e nós estamos entesourando para esse momento e não para outro momento por último, Jesus diz sobre as preocupações da vida e até aqui você talvez já esteja percebendo que Jesus, como disse antes, deixe vir a mim os pequeninos, porque o reino de Deus é deles. Por quê? Porque as crianças, como a gente falou antes, mesmo no natural, elas amam seus pais né? e elas querem a companhia dos seus pais, elas não querem outra coisa. Então, eu digo... Não vamos ser jovens e adolescentes rebeldes. Hoje tem pouco jovem aqui, é do Sintadinha das meninas, só tem elas hoje, eu acho, aqui. Eu e o William, né? e a Daniela, a Simone e eu. Nós nos comportamos como jovens, né? a gente é pejorativo falar isso, desculpa, meninas, mas né? genericamente falando, é a fase que nós estamos contrários a tudo, nós queremos ganhar o mundo, nossos olhos estão para todas as coisas, né? nós temos anseios... Deus nos chama para ser como as crianças nesse sentido, porque elas se lançam ao Pai. E para elas, as obras de justiça têm a ver com estar diante do Pai. Tudo que elas fazem tem essa simplicidade de estar próximo ao Pai. E as preocupações da vida são uma, apenas mais uma coisa. Não é natural que a sua criança esteja preocupada com a renda no fim do mês, em casa. Ela sabe que você vai se virar. Ela sabe. Ela confia. A criança tem essa facilidade de não olhar para as coisas, mas olhar para a relação. Nós precisamos ser mais como crianças nas nossas obras de justiça. Nós precisamos mais desejar e nos lançar diante do Pai. Isso é fazer obra de justiça da forma correta. Vai nos levar a um caminho onde, de fato, a gente chega aqui no versículo 33, que diz Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas, todas as necessidades da sua vida, tudo aquilo que você precisa de fato, o Pai vai cuidar, enquanto você caminha com Ele, enquanto você experimenta Ele como a recompensa da sua vida. O Pai que vê em secreto te recompensará. Pratique obras de justiça, esse é o desafio. A intimidade com Deus vem da prática das obras de justiça, da forma correta. Vem de nos largarmos nele. De não estarmos demasiadamente preocupados com o dia de amanhã, as coisas que precisam ser feitas. De não termos uma vida voltada em tesourar em alguma coisa. Jesus também disse que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. A dificuldade é que para a gente viver isso é quase impossível. É ou não é? Por isso nós dependemos do Senhor Jesus. Nós podemos viver assim, porque Cristo nos condiciona, Cristo nos dá essa capacidade, Cristo é o centro de toda a nossa vida. Abra sua Bíblia em Gálatas 4,6, é o último texto que nós vamos ler aqui hoje, que eu falei para vocês no começo. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Esse é um texto para você meditar, é um texto para você absorver, é um texto para você deixar Deus implantar ele no seu coração. Gálatas 4, capítulo 6 diz, e porque vocês são filhos, e aqui vai a primeira coisa que nós falamos, nós estamos falando de Deus como pai, vocês precisam, nós precisamos crer, que somos filhos, porque Ele diz que nós somos filhos. Nós não podemos aceitar qualquer outra coisa, qualquer outra voz que diga que nós não somos filhos, porque o dia que nós recebemos o Senhor Jesus, Ele nos adotou, o Pai nos adotou como filhos. Vocês são filhos, e vocês são filhas de Deus, e, portanto, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, porque vocês são filhos, Deus enviou, o espírito de seu filho ao coração de vocês diga assim eu sou filho, eu sou filho. não se você é filha você diz eu sou filha vamos lá eu sou filho aí isso aí diga assim Deus enviou o espírito de seu filho a mim Deus Deixa essa palavra fundar um pouquinho aí no seu coração. Eu sou filho. E Deus enviou o Espírito de seu Filho ao meu coração. O Pai está dizendo isso para você através da sua palavra. E porque você tem esse Espírito no seu coração, ele clama: Aba Pai. Você tem dentro de você o Espírito do Filho que mesmo quando você fraqueja, ele clama em seu coração, aba Pai, Paizinho. Há dentro de você, no seu interior, um espírito do próprio Senhor Jesus, que é a sua promessa. E lá dentro ele fica dizendo, Pai, Pai. E tentando fazer com que você também entre nessa direção. E veja o Senhor como Pai. Experimente a adoção de filhos. E você tem uma experiência da paternidade de Deus. Assim, você já não será mais escravo. Escravo das suas vontades, escravos da aparência, fazer oração e jejum e dar esmolas e... por causa da aparência, por causa dos outros e por causa de qualquer outra razão que não Aba pai, que não seja experimentar Deus como pai na sua vida. Porque você já não é mais escravo, mas filho e filha, e por ser filho e filha, Deus também o tornou herdeiro. Se só falar, às vezes, não é suficiente para a gente crer, eu acho que essa é a expressão, se você vê um papelzinho com o seu nome na herança, você vai falar, eu sou filho, está aqui, ó. Está na herança, então, não é? Talvez seja essa figura que Deus quer nos lembrar. Nós temos não só o filho, mas nós somos tão filhos iguais, queridos iguais, que todos nós recebemos a mesma herança. Significa que há algo de Deus guardado para nós, uma recompensa. E essa recompensa não é material. Mesmo que ela se demonstre, muitas vezes, como algo que Deus nos traz, essa recompensa é o próprio Senhor e a relação com Ele. Como crianças, é isso que nós queremos. Nós queremos encontrar o amor do Pai, nós queremos viver o amor do Pai, estarmos seguros no amor do Pai. E essa voz do Pai no nosso coração vai calar todas as outras circunstâncias dessa vida. Nós vamos sentir seguros. Não, meu paizinho, meu abapai, está cuidando de tudo, aliás aba e pai nos textos originais são duas palavras diferentes, bom, isso fica por uma outra hora mas incorpora o aspecto tanto do pai cuidador quanto do pai que diz, disciplina no sentido de dar orientação é completa essa relação com Deus aba pai aba pai Deus quer que nós estejamos numa relação com Ele que é muito além de algo um cultural. Na cultura cristã que a gente fala, não é para a cultura cristã, é para a realidade de vida cristã. É para algo mais profundo, para algo que a gente experimenta. Portanto, a gente pode caminhar nessas obras, orar com intensidade, ajudar com intensidade, jejuar com intensidade em tesourar no lugar certo, mas nos lançando nele. Eu termino aqui com a figura tão conhecida do filho pródigo. Todos os dois filhos tinham dificuldade de intimidade com o pai. Um fazia as obras de justiça, mas não fazia como filho, fazia como escravo na própria casa. E o outro achou que a recompensa do pai era as coisas que o pai podia dar, e falou, me dá as suas coisas que eu vou embora. O pai, para ele, era o que o pai podia dar. E ele precisou passar um período muito difícil para descobrir que o que importava mesmo não era o que o pai podia dar, mas era a presença do pai. Eu vou voltar para perto do meu pai, que qualquer coisa, qualquer coisa na presença do meu pai é melhor que o resto todo. Nada funcionou para mim, eu fiz tudo o que eu queria fazer, e nada disso me levou a lugar nenhum no fim das contas. Eu vou voltar para o pai e o filho mais velho tinha o mesmo problema de um outro jeito de um outro jeito os dois descobriram eu espero que o mais velho também tenha descoberto que a recompensa é estar com o pai a recompensa de caminhar com Deus de servi-lo de fazer as obras de justiça é o próprio pai e a intimidade com ele